0: Hola, soy Claudia Cavieses y este es nuestro podcast Literatura para peatones, producido por el Comité de Lectura. Quiero empezar hoy recapitulando lo que hemos desarrollado en esta temporada. Empezamos hablando del contexto histórico en el que se desarrolló la literatura de la Edad Media. Nos enfrentamos a una época de las Cruzadas del feudalismo y, por lo tanto, el debilitamiento de la figura de los reyes, de la peste negra, pero a la vez de la fundación de grandes universidades. Hicimos un corto recorrido entonces por casi mil años que fueron reflejados en historias de héroes, de sacerdotes, de poetas que idealizaron a sus amadas, que viajaron al infierno y subieron al paraíso cuentos que surgieron precisamente de la peste negra. Fueron tal vez historias más carnales, más realistas, más humanas. El Miosit, la Divina Comedia, el Libro del Buen Amor, el de Camerón. Todo ello forma parte, pues, de la literatura del medioevo y a la vez resulta, creo yo, un poco más cercana y actual en algunos aspectos. A pesar de haber desarrollado, de un lado, temas idealizados, se tocan también temas muy humanos, que, como siempre digo, sigue reflejando la esencia de lo que fuimos y seguimos siendo hoy. La literatura es nuestro espejo. Si tiene registrado todos estos detalles en su memoria, pues tienen 20. Ha sido una temporada diferente, el ánimo también ha sido distinto. Nadie se salva de la fatiga producida por la pandemia, del hartazgo, de la melancolía. Y por eso insisto en que la literatura se convierte en un refugio amable para un corazón cansado. Hoy es 21 de diciembre. Estamos a puertas de una celebración que nos resulta imposible de esquivar y por eso hoy les quiero contar una historia personal vinculada precisamente a una tradición navideña con ello espero responder a un par de inquietudes que me hicieron llegar la semana pasada que por qué me gusta leer y si en mi casa se lee cuando yo era niña la casa de mis padres, mi casa, mi hogar, estaba llena de libros. En el primer piso estaban los de mi padre. Habían de medicina, de historia, etnología, botánica, un sinnúmero de lecturas humanistas cuya variedad era infinita. En el segundo piso estaban los de mi madre. Recuerdo todavía los títulos de las obras de García Lorca, Alejandro Dumas, Julio Verne, Víctor Hugo, y a la vez las historias de amor de Caridad Bravo Adams, Corín Tellado, Bárbara Cartlán. Y justamente, mi madre tenía una tradición. Todas las navidades, la más lejana que recuerdo habré tenido cinco o seis años, sus regalos empezaron a volverse previsibles. No faltaron jamás, hasta su última navidad, una pijama, un libro y desde luego un juguete. Hubo también otros regalos, a veces un sobrecito con dinero. Pero todavía recuerdo, por ejemplo, mi máquina para hacer raspadillas. Pero no les puedo negar, los libros que llegaron en esos primeros años lectores fueron muy especiales, fundamentales, hasta fundacionales. Empiezo, obviamente, por todos los libros de Disney que vendían con su disco de 45 la Dama y el Vagabundo, La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas. Y que cada vez que sonaba la campanita, había que cambiar la página. Luego vinieron las versiones adaptadas de Mujercitas, La Cabaña del Tío Tom, 20 Leguas de Viaje Submarino, La Isla del Tesoro, Las Rimas de Becker. Y a medida que fui creciendo, los libros se fueron adaptando a mi edad. Geneire Viven sobrevivir en los Andes, los poemas de Neruda. Y algunos tuvieron argumentos crudos. Ojo, siendo ella una mujer muy conservadora, también era una aventurera literaria. Y creo que esas lecturas precisamente nos conectaban. Pregúntale a Alicia, nací inocente. Ya no sé si esos libros se siguen editando, la verdad. Cuando salí del colegio, cambió un poco la dinámica. Yo prefería comprarme el libro, pero se lo daba a ella y ella me lo entregaba el 25 de diciembre. Finalmente, una tradición era una tradición. A lo largo de casi 37 años seguí recibiendo de cajón un libro y una pijama. Me detengo a pensar en ese vínculo entre la pijama y el libro. Es como mágico, ¿no? Justamente a partir de la Edad Media, la literatura empieza a cambiar del ámbito público al ámbito privado y poco a poco ese ámbito se va restringiendo a tu dormitorio, a tu cama. La vida se acelera tanto que los espacios de lectura, hoy incluso, han quedado al área más íntima. Tu cuarto, la cama y ahí con la pijama puesta te ayuda a despejar la bruma de un día cargado. ¿Cuántos niños leerán todavía, me pregunto, con una linterna debajo de la sábana para no ser descubiertos? ¿Cuántos habrán leído libros censurados escondidas cuando todos dormían? Yo, por ejemplo, recuerdo una novela de Sidney Sheldon, más allá de la medianoche, que me prestó una amiga forrada en papel lustre y afuera le había puesto un sticker que decía la Biblia. ¿Qué les puedo decir? Creo que por eso leo, por esta tradición. A la muerte de mi madre, seguía haciendo yo lo mismo con mis hijos. Ellos ya saben que en su regalo navideño no va a faltar ni una pijama ni un libro, con mi marido hago lo mismo y a mí me regalo un libro siempre creo pensando en lo que hacía mi mamá lo más probable es que esta navidad marque un antes y un después para todos y tal vez por eso hoy les regalo mi tradición ¿leen mis hijos? sí, leen mucho, esta también fue otra de las preguntas que me hicieron mi hija y yo tenemos un gusto similares, nos cambiamos los libros constantemente y creo que el, nuestro apetito es voraz. Me atrevo a decir incluso que ella me supera en la cantidad de libros que lee al año. Mi hijo también es un gran lector, pero los libros que él escoge tienen que ver más con sus intereses. La neurociencia, por ejemplo, mi marido lee lo que yo le digo, que lea además de lo suyo propio por trabajo. También compartimos el mismo gusto por los mismos, las mismas novelas, sobre todo. Esta Navidad, entonces, regalen un libro. Y si no tienen tiempo para comprarlo, ojo, librerías independientes. Hay librerías independientes a las que creo tenemos el deber de ayudar para que la lectura no desaparezca. Le tienen eh, delivery, tienen ofertas, háganlo para dejar atrás el 2020 y de alguna forma empezar renovados en espíritu el 2021. Si el tiempo no les da para la Navidad, háganlo para Año Nuevo, qué mejor. Y si no, para el 6 de Enero, por Bajada de Reyes. Utilicen cualquier excusa, regalen libros, regálense un libro. Algunas recomendaciones que me han pedido para comprar libros. A ver, aprovechando los regalos navideños. Eh, para los pequeños de la casa. Esta serie de Dónde está Wally -E? tiene variantes con los músicos, los Beatles, Elvis, Michael Jackson. Hay colecciones que arrancan desde los 5 años, que tiene Barco de Vapor de SM y Editorial Alfaguara, que tienen lo propio, incluso cubren hasta. La etapa adolescente. Otro buen regalo, pensando precisamente en los adolescentes, puede ser la última colección de cuentos de Carlos Ruiz Zafón, los cuentos de Cortázar, los de Edgar Allan Poe, y con los de Ribeiro, nunca hay pierde. Para los que les gusta la poesía o quieren empezar a leer este género, tengan, la edad que tengan, viene bien. La poesía de Benedetti, la de Eduardo Chirinos, la de Blanca Varela. Son excelentes alternativas. Para los amantes de la narrativa, cabe destacar Estación delirio, de Teresa Ruiz Rosas, que ha sido la novela ganadora del Premio Nacional de Literatura. También La perricholi, de Alonso Cueto. Tenemos a su vez las novelas de Elena Ferrante, que son una buena alternativa para acompañarnos en estas semanas, así como las de Mariana Enríquez. ¿Qué estoy leyendo ahora y qué he leído en las últimas semanas? Aclaro por si acaso que yo leo tanto en digital como en físico. Terminé hace unos días La hija única de Guadalupe, Netel. Me encantó la novela. La buena suerte de Rosa Montero es una autora con la que no hay piedra. Civilizaciones de Laurent Binet, que he visto además recomendado en, varios, eh, en varias publicaciones. Y una novela bastante eh, dura, quizás. Cuanto más profunda es el agua, más feo es el pez, de Katia Apequina. ¿Qué estoy leyendo en este momento? Dos libros. Irene y el aire, de Alberto Olmos, y Mujeres del alma mía, de Isabel Allende. Y para más recomendaciones, busquen la página de Instagram que se llama Algo de Mente 2.0. Ahí eh, es una página personal eh, que pongo dos veces a la semana libros para todas las edades. El timbre. No podía faltar. Sé que en esta segunda temporada me han seguido recibiendo con cariño y entusiasmo y han continuado regalándome un pedacito de su valioso tiempo para escuchar este podcast. Espero que haya logrado seguir motivándolos a saber un poco más del mundo de la literatura. Pienso especialmente en los padres de familia que me han contado que escuchan el podcast con sus hijos, que lo han hecho desde el episodio 1 de la temporada 1, y no se pueden imaginar cuánto me ha emocionado esto. No me quiero ir sin realizar los agradecimientos del caso y creo que además uno nunca debe dejar de agradecer. A mi amiga Martina Binatea, un gracias especial por sus sabios consejos para arrancar la temporada. A Daniela Meneses, quien sigue editando con paciencia, enorme paciencia y cariño, cada uno de mis podcasts, aunque le mande 500 versiones de ellos. A Mateus Calderón, que continuamente enriquece mi trabajo con sus comentarios y resuelve mis dudas. A mi exalumno, Luis Felipe León, que nos sigue acompañando con dos temporadas con su composición Entre Ríos para la Cortina Musical. A Micaela, por el aliento y apoyo constantes. Y finalmente, y no menos importante, a Augusto Tausen, por seguir confiando en mí. Durante 24 programas, todo el equipo de comité de lectura me ha permitido hacer mmm, lo que más me gusta. Digo 24 porque han sido 22 de lecciones y dos programas especiales. Me voy. No se olviden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Cuídense mucho. Sigan cuidándose mucho. Y especialmente en estas fiestas, piensen en los suyos, cuídenlos mucho. Y que este fin de año les sea propicio en la medida de lo posible. Gracias por todo.